Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. De que la palabra es como el agua que limpia, que lava y que nosotros debemos de ponerle mucha atención. Bien, entonces nuestro Señor viene prontamente a la tierra por, por su iglesia, por su iglesia amada. Ahora cuando hablamos de la iglesia, usted sabe qué se le llama iglesia. Iglesia es un grupo, un grupo de personas y quiero que usted observe esto del diccionario, el diccionario griego dice que la iglesia, la iglesia es aquellos que se les llama fuera. Esa es el, la definición de iglesia, llamar afuera. La iglesia es un grupo que es sacado de en medio de, de la multitud que conforma al pueblo del Señor. ¿Escuchó? La iglesia es un grupo que es sacado. No es toda la cristiandad. Por eso el que es parte de la iglesia se tiene que poner atento porque nuestro Señor viene muy, viene muy pronto. Ahora, usted observe que mucha gente dice nosotros somos de la verdadera iglesia. Pero aquí en la escritura nos habla quiénes son de la verdadera iglesia. Ahora, el tema no es salvación, porque salvación es gratuita, es la justicia de Dios. Todo aquel que recibe a Jesús en su corazón es por una revelación de Dios y ese es perdonado de sus pecados, porque nadie puede perdonar pecados solamente Dios a través de Jesús, a través del sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Muy bien, pero sigamos entonces con la iglesia. La iglesia es un grupo. La iglesia, yo quiero que usted observe esto, que la iglesia dice aquí, Vamos, le voy a leer la escritura, libro de Efesios capítulo 5 y versículo número 25. Le voy a leer unos versículos, dice, porque aquí hace la comparación de un matrimonio, un matrimonio terrenal con la unión de Cristo y la iglesia. Dice aquí, maridos, Efesios 5, 25, Amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Para, pero miren lo que dice, versículo 26, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela el mismo gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese 
santa y sin mancha. Aquí está cómo tiene que ser la iglesia por la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Pero el versículo número 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí nos habla y nos dice que su cuerpo, su cuerpo es la iglesia. Y bien interesante esto, yo quiero que, quiero que le ponga atención, porque dice aquí el versículo 32, este misterio es grande, grande, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. O sea, de que el apóstol Pablo está hablando de que de que la iglesia es su cuerpo. ¿Escucharon? La iglesia es su cuerpo, pero está haciendo la comparación del matrimonio y en otro pasaje hace también la comparación del cuerpo físico. El cuerpo que usted y yo tenemos con la cabeza, de tal manera de que dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Amén. Bien, oiga usted qué interesante es esto. Si la iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza, quiere decir entonces que la cabeza, y déjenme hacerle, ponerle el ejemplo aquí del cuerpo físico, porque eso es lo que habla la Escritura. ¿Qué es lo que hace nuestra cabeza? Le ordena a todo en su cuerpo qué es lo que tiene que hacer. En otras palabras, el cuerpo, su cuerpo físico está sometido a la voluntad, a la acción, a las decisiones de la cabeza, de su cabeza. Usted piensa y dice, voy a ir al baño, se levanta y se va. Voy a hacer tal cosa, camina y se va. Porque es en la cabeza donde se donde se realizan las acciones, pero la el cuerpo es la que lo ejecuta. Ahora yo quiero que usted ustedes observen qué, qué interesante es esto. Porque dice aquí que la iglesia es su cuerpo aquí en la tierra. Entonces, si nosotros solamente pensamos un poquitito, todos aquellos que son parte de la iglesia o parte de su cuerpo, número uno, son obedientes a sus instrucciones, a su palabra. Amén. ¿Verdad que, verdad que bien, es bien sencillo, pero es, es bien importante? Por eso, que, por eso es que como parte de la iglesia, le voy a hacer otro, el recordatorio, no le estoy diciendo de salvación, porque la salvación es gratuita, pero ser parte de la iglesia se requiere de algunos aspectos como este que le estoy mencionando de ser obediente el apóstol Pablo decía soy esclavo de Cristo 
Y yo creo que estamos en un buen tiempo para reaccionar y poder ver, vernos a nosotros mismos en la palabra como un espejo y someternos completamente a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, a la palabra que Él nos manda para que la hagamos y podamos ser conformados conforme a su cuerpo o a la iglesia por la que Él viene. ¿Tiene sentido? Amén. Ahora, levanten la mano los que son parte de la iglesia. ¿Sí? Como parte de la iglesia tenemos que ser obedientes en todo. O le dice su mano, le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir allá, no quiero trabajar. Su mano no le dice, pero su mente aquí puede tomar la decisión, la cabeza puede decir, hoy no trabajas, todo el cuerpo descansa. Pero su mano, mis pies no, no me van a, a llevar a la fuerza, a ningún lugar en el cual yo no quiera. Porque está gobernado por la cabeza, su cuerpo. Esa es la analogía que habla aquí el apóstol Pablo. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado cuando, cuando decimos yo soy parte de la iglesia o yo soy estoy sometido a todo o quiero someterme a todo lo que mi Señor habla. Ahora, ¿cómo nos vamos a someter? Teniendo conocimiento de su voluntad. Si no tenemos conocimiento, ¿cómo nos vamos a someter? ¿Se da cuenta qué, qué tan importante es, es esto? Si alguien no sabe cómo someterse, si uno de los grandes problemas que hay en la cristiandad es, a mí nadie me dice nada. Mejor me voy para otro lugar y se acabaron los problemas. No se acaban los problemas. Los problemas están dentro del corazón que no se quiere someter, que no se quiere someter a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es su cuerpo. Esto dice aquí. Y que es grande el misterio. Vamos a primera, primera de Corintios. Oiga, qué interesante es esto. Porque estaba encontrando muchas cosas y quisiera compartirle todo separadamente, pero... Yo quiero que, que usted le ponga atención, como, como parte, ustedes que son parte de la iglesia, tienen que poner atención y someterse voluntariamente a todo lo que nuestro Señor dice. Escuche lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 12, y versículo número 27. Dice así. Le, déjame, permítame leerle el versículo 26, primera de Corintios 12, 26. Y si un miembro de nuestro cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él o con él. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Cada uno de nosotros 
somos miembros particularmente del cuerpo de Cristo y hace una función diferente. No todos somos ojos, no todos somos boca, ni oídos, ni manos, ni pies, sino que todos tenemos una función. De tal manera de que, de que nosotros debemos de funcionar en el cuerpo de Cristo o en la iglesia de Cristo porque si no funcionamos en nada no somos parte de la iglesia acuérdense que la iglesia no es este grupo aunque somos parte todos miembros para formar la iglesia pero la iglesia está en todo el mundo ahora yo quiero que usted observe esto mire Mire, lo, escuche lo que dice el versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la tierra. Primeramente apóstoles, los segundo profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. En la iglesia, mire, Los miembros que deben de estar ahí. Dice que hay apóstoles. ¿Sabe cuando estaba leyendo esto? Digo, muchos dicen, no hay apóstoles, no hay profetas. Pero dice que Dios puso en la iglesia, en el cuerpo que está sometido a Cristo. Puso gente como apóstoles, gente Gente que habla lenguas, gente que hace milagros, gente, gente que sirve, que sirve, pero tiene que haber una función porque es parte del cuerpo igual que nuestro cuerpo físico. Se imagina que algunos de nosotros no tuviéramos incapacidad en una mano o nos hiciera falta un ojo o tuviéramos problemas con los pies entonces hay miembro tenía un miembro o miembros que están dañados pero la iglesia tiene que tener todos sus miembros activos por eso que cuando decimos yo soy parte de la verdadera iglesia es porque estamos funcionando en el cuerpo de Cristo amén la gloria a Dios Acuérdese que Él viene por una iglesia que esté lista, que esté madura, que esté perfecta, dice, que no tenga mancha ni arruga. Ahora observemos entonces que, que la característica aquí del cuerpo, característica principal es que obedece. Yo quiero que usted se lleve eso en el corazón. La iglesia tiene que ser obediente porque es el cuerpo de Cristo. No no hacemos lo que nos nos da la gana, como se dice, sino que dice mi Señor. Por eso es que la iglesia tiene que orar. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Es esto bueno delante de ti, Señor? ¿Te agrada esto que estoy haciendo? ¿Te agrada cómo me visto? ¿Te agrada cómo me ha, cómo hablo? ¿Te agrada donde trabajo? ¿Te agrada mis actitudes? La iglesia. 
el cuerpo de Cristo que está que está en la tierra que nos están viendo los demás ¿sabe por qué? porque la gente dice para ser cristiano o para ser de esa iglesia ¿sabe qué es? ese es ofensivo a Dios porque la iglesia tiene que ser tener sus características y una de esas como usted lo ha estado mencionando es la obediencia somos miembros de la iglesia entonces de Cristo eso es lo que dice aquí primera de Corintios 12 27 pero ahora, ahora quiero que usted vea en Efesios y esto me gustó característica de la iglesia del Señor de su cuerpo Efesios capítulo 1 y el versículo número 23 escuchen lo que dice Versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la iglesia tiene que tener la plenitud de Cristo. Fíjense hermanos, que cuando usted lee esto, se pone, se pone atento porque lo estaba leyendo, digo Dios Santo, ser parte de la iglesia no es cualquier cosa, es un, ¿qué le puedo decir?, un gran privilegio, un gran honor ser sacado de entre medio de todos dice aquí que su cuerpo que la, a su cuerpo él la llena porque plenitud es llenarlo llenarlo de Cristo que abunde la palabra de Cristo en vuestros corazones Me voy a hacer yo esta pregunta. Llena Cristo todo mi corazón. Pienso con, constantemente en Él. Él es el que toma el control de mi vida, de mis acciones. Porque miren lo que dice. La iglesia a la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo que todo lo llena en todo. Él es el que llena. Déjame, se lo, le voy a, se lo voy a leer en otra versión. Dice de esta manera, estamos en Efesios capítulo 1 y versículo número 23. Dice, permítame un segundito. La cual es su cuerpo, Cristo quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Oiga, estamos llenos de su presencia. Quizás usted me pueda decir, el COVID me detuvo. No, no. Si usted le está poniendo atención, Usted se va a dar cuenta que a lo que realmente Dios nos está llamando. 
Porque la unión de la iglesia que lo espera con Cristo, que es a lo que se le llama la unión matrimonial, nos va a llevar a una, a una, a una condición de estar Fíjese que este es este bien, ¿cómo le puedo decir? Bien delicado, porque hay, hay muchas cosas que, que algunos piensan diferente. Pero vamos a estar con Cristo. Oiga, vamos, vamos a estar con Dios. Dice aquí, mire, la cual es su cuerpo. Cristo quien llena todo, en todo momento, Llena la iglesia con su presencia. Yo creo que es el tiempo en el cual nosotros como, como déjame usar esta palabra, como aspirantes a la iglesia de Cristo, debemos de estar o anhelar ser llenos de su presencia. Fíjense, hermanos, que platicaba con mi esposa hace unos días. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, a la congregación, mejor dicho, ¿verdad? Donde recibimos al Señor. ¿Sabe cuáles eran requisitos que el pastor, el hermano pastor había puesto para servir? Todo el que va a servir en la, en la congregación... Tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. ¿Sabe que entró un anhelo en mí de ser bautizado? De hablar en otras lenguas. Ya se lo he contado. Fui lejos para que pusieran sus manos unos pastores que para que pudiera ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque había una visión conforme a la escritura yo no sé si todavía la tendrán anhela usted o habla usted en otras lenguas miren lo que dice aquí de su presencia ya los veo callados no sé cómo estarán los que nos están viendo pero yo quiero que usted observe que la iglesia la iglesia de Cristo tiene que estar llena de su presencia, llena de Cristo, llena de su palabra. Le atrae leer la palabra de Dios. Sabe que, mire, me he ocupado de poder traerles unos libritos los cuales nos suministra nos suministran personas que dicen pan diario, lo lee. ¿Sabe qué estaba leyendo? Estaba leyendo un día de esto, los, varias páginas y digo, qué bonito está el pan diario. Daily Bread, porque nos trae meditación, recordación y solamente se tarda unos segundos en leer, quizás 30 segundos y cambia, cambia. El estado de ánimo, el pensamiento. Por eso es que la iglesia de Cristo 
tiene que estar llena de su presencia. Dios entonces ha sacado de su pueblo a la iglesia. Y quiero, quiero que vean, mire hermanos amados, esto es, esto es para largo, pero quiero llevarlo por favor. Vamos al libro de jueces, por favor, capítulo número 7. Libro de jueces, capítulo 7. Escuchen lo que dice, porque Dios ha hecho siempre eso. Sacar de su pueblo a un grupo, déjame ponerlo de esta manera, a un grupo selecto, seleccionado, escogido. Esa es la iglesia. Dice el libro de, de jueces, capítulo 7, la historia es larga, pero leamos el versículo número 5. Le voy a, solamente le voy a narrar algunos versículos y darle la idea de lo que dice. Entonces, llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Aquí habla de la historia de Gedeón que se iba a enfrentar con los marianitas, un ejército grandísimo. Y ellos solamente eran 32 mil, creo, los israelitas. Y entonces Gedeón tuvo que consultar, depender de Dios. Algo que la iglesia tiene que hacer siempre es depender de Dios totalmente en sus decisiones. Y dice aquí que Miren, los llevó a las aguas Gedeón, a todos. Porque de los que habían quedado, que eran diez mil, usted lea la historia. Y le dijo, son muchos todavía, le dijo, le dijo el Señor, son muchos. Llévalos que vayan a beber a agua, me imagino que era un río. Y dice que los llevó y algunos se arrodillaron y bebieron, pusieron sus bocas en el agua para beber agua. Oiga, qué, qué interesante. Otros solamente se inclinaron y bebieron agua. Dice aquí que la lamieron como el perro. Recuerde usted que el agua es tipo de la palabra de Dios. ¿A dónde los llevó? ¿A dónde los llevó? Mire, mire qué interesante, ¿a dónde los llevó Dios? Para escoger, para escoger a los selectos que se iban a enfrentar contra una gran multitud. Y usted sabe que solamente fueron 300 los que lamieron el agua como el perro. ¿Ya viste? Bueno, Creo que todos hemos visto cómo los perros toman agua. No meten su boca en el agua, sino que solamente la lengua y no botan nada. No desperdician nada. Pero aquí hay una lección. Número uno es que los llevó a ser participantes de la palabra. Cómo realmente ellos atendían la palabra. Y sabe que El perro está tomando agua y está alerta, está alerta. 
se, la está, se está, está tomando el agua y la está practicando al mismo tiempo. Por eso es que a nosotros nos llama la Escritura para, y nos dice que estemos alerta, velando y orando. Una característica importante de la iglesia es que esté velando, que esté alerta. Los llevó a las aguas, mire. Ahí están en las aguas. Dice aquí, y fue el número de los que lamieron las aguas llevándola con la mano a la boca. Trescientos, así mire. Lamiendo el agua Pero Alerta todo lo que pasaba Alerta Solamente 300 Eso quiere decir Que estos ya estaban Entrenados Estos sabían cómo pelear Estos sabían Lo que estaban haciendo esto no es de decir, oh, yo soy de la iglesia y a mí que, que no, no me importa la sangre de Cristo me cubre. Esto no, no es, hermanos, esto no es superstición. Esto es haber sido enseñados. ¿Quién les enseñó a estos a tomar agua, no botarla, no desperdiciarla y estar alerta? Porque hay muchas falsas enseñanzas también. Que aquí entra todo eso. Dice aquí. El número de los que, te, que lamieron la, las aguas. Llevándola con la mano a la boca. 300 hombres. Y todo el resto del pueblo. Se, do, se dobló sobre sus rodillas. Para beber las aguas. Entonces dijo el Señor a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Aquellos 300 eran los que tenían la habilidad para poder vencer a miles. No eran miedosos. ¿Sabe que el los anteriores, los primer grupo que es de miles, todos tuvieron miedo. A mí me sorprende cuánta gente en la iglesia o en las congregaciones son temerosas de, de todo, de todo. Nos han llamado, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo en el cual está lleno de su palabra, está lleno de su poder, tiene todo lo necesario para que, hermanos, para hacernos vencedores aquí en la tierra. La gloria a Dios, la gloria a Dios. No escuchamos a los que nos miran, ¿verdad? Pero es en la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Aquí el libro de Efesios capítulo 5 también dice que debemos de despertar. Tiene que haber un despertar. Y yo creo que este es el tiempo de despertar a la realidad de que somos, de quienes somos en Cristo Jesús. O solo los salvos de los cuales, como dijo 
Le dijo alguien en una ocasión, ahí voy para el cielo y allá que me den mi escobita para barrer, como si hubiera basureros en el cielo. Oiga, es demasiado, demasiado estrecho, demasiado pobre el pensamiento. Vamos a estar con Cristo. Necesitamos tener en nuestra mente que la unión es con Cristo para estar con Él para siempre y que debemos de anhelar esa posición. Ahora yo quiero que observemos. Diestros, alertas, los que llevaban con su mano y la mían como el perro. La iglesia no va a desperdiciar el agua como el perro. Ah, ¿Sabe qué es lo que dice? Ay Dios dice, ahí dice el pastor. Ah, de todas maneras, Cristo nos ama. Oigan hermanos amados, Él nos ama y porque nos ama, nosotros debemos de ser conformados como su cuerpo, como su iglesia. Escuchen lo que le estoy diciendo. Porque muchos van a llorar. Me dijo el pastor. Me dijo, me perdí. Yo sabía. ¿Pero qué? Negligentes. Descuidados. Ahora quiero que vea entonces que nuestro Señor también escogió de las multitudes. Escogió o del o del gran grupo de discípulos, escogió solamente a doce. ¿Qué es lo que le estoy hablando en esta hora? La importancia que debemos nosotros aprovechar en este tiempo de ser, de ser parte de la iglesia conociendo las características que dice aquí su palabra obediente al cuerpo llenándose de su presencia anhelando la posición nadie diga nada pero cuál es su posición en Cristo Jesús cuál es le sirve le sirve porque Oiga, hermanos, todos nuestros, nuestros miembros le sirven a la cabeza. Si miráramos, déjame poner este ejemplo. Si nosotros miráramos que un perro nos va a atacar, la mente inmediatamente le dice a, los, a las piernas, le dice, ¡corre! Sale corriendo. ¿Cuál es su servicio? ¿Cuál es su posición? Como parte de la iglesia de Cristo. Póngale atención. ¿Cuál es su posición? Porque es el tiempo de, de despertar, de reaccionar. Por eso están las señales. Para que cada uno de nosotros atendamos. Cristo viene pronto por su iglesia que lo está esperando 
Que está llena de su presencia De su Espíritu Santo Que conoce de su palabra Que no desperdicia su palabra Que no la tira Que no, oiga Que no se tira A beber y a descansar sino Él me está hablando Él nos está hablando Porque queremos O porque quiero Estar listo para que cuando Él venga por su cuerpo, por su iglesia, para la unión, estar listo, estar listo, es el tiempo de despertar, el tiempo de que todos nosotros Obedientes al cuerpo Obedientes ¿Qué dice el Señor? ¿Sabe que Hay mucha Rebelión En la cristiandad Eso no me gusta Tampoco eso me gusta Ni lo otro Ni aquello ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Sabe lo que le gusta? La carne a la, al alma son los placeres temporales de la tierra Eso es lo que le gusta Pero es el tiempo amados En el cual todos nosotros Podemos ante la alerta Decirle Señor aquí estoy 